0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 13 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión, uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, porque la polémica persigue al gobierno a cuentas del ejército. Mira, el miércoles el presidente de México condecoró al general Salvador Cienfuegos en el marco del 200 aniversario del heroico colegio militar. Y las críticas no tardaron en llegar. Cienfuegos simboliza esa vieja sospecha sobre el poder del PRI y su cercanía con el crimen organizado. No en vano, las autoridades de Estados Unidos detuvieron al jefe militar en 2020, acusado de narcotráfico. El proceso contra Cienfuegos, secretario de la defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se vino abajo porque el gobierno de AMLO maniobró y exigió el regreso del general a México para, en todo caso, que fuera juzgado aquí. Luego la Fiscalía señaló que no había pruebas en su contra. Este jueves, AMLO ha recordado a grandes rasgos aquel episodio y ha respondido que las críticas por la condecoración el miércoles a Cienfuegos carecen de sustento y tiene que ver con una mala interpretación de lo sucedido entonces. El mandatario ha dicho lo siguiente, la inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA. Y atención aquí, fue la agencia antidrogas estadounidense La que construyó La acusación contra Cienfuegos Los investigadores señalaban que Cienfuegos Pues había protegido a un remanente Del cártel de los Beltrán Leiva que funcionó Hace años en Nayarit, entonces Ambro lo que dice es que la DEA fabricó los delitos Al secretario, sin embargo Pues no explicó a qué pruebas fabricadas Se refería o de qué venganza estaba Hablando porque también habló de que era una venganza En contra del general Cienfuegos Entonces bueno, eso fue lo que Dijo el presidente de México defendiendo pues esta, este premio, esta condecoración que le dio al general y bueno, eso es todo lo que hay que decir al respecto. Hablemos ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque la Presidenta de la Corte esta norma Piña ayer rechazó que exista una actitud de soberbia o de falta de diálogo para proteger el Poder Judicial Federal ante las iniciativas de Morena que buscan recortar su presupuesto y eliminar sus fideicomisos. La ministra Piña dirigió un mensaje a los coordinadores de tribunales colegiados y juzgados de distrito de todo el país y en la teleconferencia dijo que surgen voces precisamente en el intento por dividirnos, por generar aún mayor incertidumbre de la que inevitablemente se deriva del escenario en que estamos, que aseguran que predomina una actitud de de soberbia, de falta de diálogo Para estas voces, sí tengo una respuesta Muy clara, es falso, dijo Piña Venimos trabajando desde hace meses En la construcción de lazos comunicantes Necesarios para la salvaguarda De nuestros derechos y de los principios Que rigen al Poder Judicial de la Federación la ministra admitió que mentiría si dijera que en estos momentos sabe cómo se resolverá la propuesta para extinguir los fideicomisos de la Corte, que acumulan un saldo de poco más de 15 mil millones de pesos y que financian prestaciones como pensiones complementarias y obras de infraestructura. Entonces, de alguna forma se defiende el Poder Judicial. Pareciera ser que pues, va a ser oficial que estos fideicomisos se van a eliminar. Y así está el pleito entre la división de poderes de nuestro país. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Estados Unidos Porque el secretario de Estado, Anthony Blinken Visitó ayer Israel en una muestra de solidaridad Después de que fuera atacado por Hamas Prometiendo que Estados Unidos Siempre estaría al lado de Israel Blinken, quien invocó su herencia judía Dijo que la incursión palestina Tenía ecos desgarradores del holocausto Dijo que instaría a otros países De la región a frenar el conflicto Mientras tanto, Siria dijo que misiles israelíes Habían alcanzado los aeropuertos De Alepo y Damasco dejando a ambos fuera de servicio. El viernes, visitará Siria el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, aliado de Siria y enemigo de Israel. Ahora, el ejército de Israel informó a las Naciones Unidas que 1.1 millones de palestinos en Gaza deben reubicarse en el sur del enclave en las próximas 24 horas, fue lo que dijo un portavoz de la ONU, en lo que temen que pueda ser un preludio a una ofensiva terrestre israelí planificada. El ejército de Israel no proporcionó de inmediato comentarios sobre la advertencia que se produjo mientras Israel acumulaba tanques cerca de la frontera de Gaza y bombardeaba el enclave palestino con ataques aéreos después de un mortífero ataque de militantes de Hamas en Israel. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos de nuevo, que hablando ya del tablero geopolítico, el país impedirá que Irán acceda a los 6 mil millones de dólares en fondos iraníes que fueron transferidos a Qatar el mes pasado, a cambio de la liberación de los estadounidenses encarcelados. Los republicanos han criticado duramente al presidente Joe Biden por poner dinero a disposición de Irán, incluso con restricciones estrictas, desde el ataque de Hamas a Israel. Los funcionarios estadounidenses dijeron que no hay evidencia que vincule a Irán con la operación, pero históricamente, ha apoyado al grupo terrorista. Vamos a hablar de temas económicos porque la tasa anual de inflación de los precios al consumidor en Estados Unidos, una tasa súper importante, se mantuvo en 3.7% en septiembre, mantenida por los altos costos de la vivienda. Los economistas esperaban una cifra ligeramente inferior después de que los precios de la energía bajaran. Los nuevos datos, junto con la continua bonanza del empleo en Estados Unidos, generan preocupación sobre la rigidez de la inflación por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Las autoridades podrían verse tentadas a reanudar en poco tiempo su prolongada lucha en contra de la inflación. Hablemos de los estudios de Hollywood y de todo su talento, todos los actores y actrices que no lograron llegar a un acuerdo. Los miembros de Screen Actors Guild se retiraron en julio por demandas de salarios más altos y un acuerdo de reparto de ingresos con las casas productoras. Las conversaciones ya no se llevaban a una dirección productiva según representantes de los estudios y recordemos que el mes pasado los guionistas llegaron a un acuerdo con los estudios que puso fin a meses y meses de huelgas. Hablemos de Electronic Arts, que es uno de los productores de videojuegos más importantes del mundo, que dicen que pueden intentar volver a colaborar con el organismo mundial del fútbol que es FIFA, a pesar de que las dos organizaciones no lograron llegar a un nuevo acuerdo sobre el uso de la marca por parte de la compañía en sus videojuegos. Electronic Arts era EA Sports, que es el creador de FIFA. Todos los FIFAS históricos, pero ya no existe ese videojuego. Lo que dijo Laura Mill, que es la presidenta de la EA Entertainment, es que buscaremos posibles asociaciones para la Copa Mundial en una respuesta en una conferencia en Bloomberg Screen Times en Los Ángeles. Vamos a hablar de un señor llamado Alex Lora, que bueno, es un cantante de música rock súper importante en nuestro país, muy reconocido, que bueno, él, su agrupación se llama El Tri, tal cual El Tri. Y bueno, desde hace algunos años, a la selección mexicana, ...según diferentes televisoras... ...según la misma Federación Mexicana de Fútbol... ...también se le llamaba El Tri... ...por la abreviación de Tricolor... ¿no? ...entonces Alex Lora... ...que tenía registrada la marca El Tri... ...desde hace muchos años... ...desde 1984... ...demanda en 2014... ...o empezó a exigir más bien desde 2014... ...que a la selección mexicana no se le llamara El Tri... ...al final a la selección y a las televisoras... ...les valió madre su exigencia... ...y lo que hizo fue demandar... ...y pues ya se dio a conocer que gana la demanda... ...y ahora el tri solamente podrá ser utilizada para su banda y si la selección mexicana, yo o cualquier persona se quieren referir con ese nombre a la selección podrá ser demandado por Alex Lora o tendrá que pedirle permiso y él tendrá que hacer el consentimiento de que se le pueda llamar a la selección mexicana de esta forma entonces después de muchos años de pleitos pues el tri solamente será uno y es el de Alex Lora, vocalista y fundador de la agrupación de rock nacional es súper necesario hablar de Will Smith. Porque mira, Will Smith es este actor que personalmente creo que es buenísimo, que manchó su nombre a la hora de que le pegó una cachetada a Chris Rock en una entrega de los Oscars. que probablemente sabes esto. Luego de que Chris Rock hiciera un chiste sobre pues, la pareja, entre comillas, de Will Smith llamada Yada Pinkett Smith, Chris Rock se burló en su chiste de que pues esta Yada no tiene pelo, tiene alopecia, es calva básicamente. Entonces, recordarás que en el 2022, pues Will Smith se sube al escenario, le pega a Chris Rock, lo cancelan, lo expulsan de la Asociación Cinematográfica de la Academia de Hollywood. Y pues uno dice, bueno, es que defendió a la actriz. ¿Qué sucede? Esto fue una noticia que salió durante la semana. Yada Pinkett Smith dijo que lleva buen rato separado de Will Smith, más o menos siete años. Entonces yo ya no entiendo nada. Yo ya no entiendo nada porque, pues, Will Smith arriesgó su carrera, o para muchos terminó su carrera porque está cancelado, y desde 2016, según ella, pues han estado llevando vidas separadas, que viven juntos, pero no viven revueltos. Ellos tienen todo el derecho a hacer lo que ellos quieran. Pero no me queda claro entonces por qué Will Smith tuvo que subir al escenario a pegarle a este hombre si pues su pareja ya ni siquiera es su pareja. Obviamente pues es más profundo de lo que estoy diciendo, pero bueno, ese fue este chisme que salió durante la semana, que no es un chisme, son hechos dichos por la misma yada esta fue la conversación del mundo para este viernes, espero que tengas muchas pláticas ricas y bien informadas gracias a este pedacito de tu tiempo que dedicaste aquí para estar informado o informada, una vez más gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós